0: El siguiente capítulo bonus track del podcast es presentado por todos los auditores que me apoyan a través de Patreon y por los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien, pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos la aceptaba aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo qué comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram arroba jardincasarroble. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villouta. <risa> Podcast. <ríe> ¡Hola a todos los del podcast! ¿Cómo están mis brochachos y mis brochets con déficit atencional? Y los familiares de las personas que tienen déficit atencional, hoy día, día jueves, toca nuestro minisodio, nuestro capítulo cortito, para gente que tiene esta condición que bien llevada se puede transformar en un superpoder. Estamos revisando el libro HDHD 2.0, escrito por John Ratey, uno de los primeros investigadores de este tema. Y él dice po, que uno puede transformar el déficit atencional con ciertas estrategias en algo súper bueno. Hemos estado hablando sobre cómo funciona nuestro cerebro porque este es un problema biológico y no de personalidad. Y por estos días nos estamos enfocando en el cerebelo, una parte que tiene el 75% de todas las neuronas, pero ocupa solo un 10% de la masa cerebral. La gente con déficit atencional tiene el cerebelo ligeramente más pequeño. En el capítulo anterior hablamos sobre cómo el cerebelo es fundamental para las decisiones rápidas y para el equilibrio. Hoy día vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos mejorar nuestro cerebelo. <risa> y dice el libro. Imagina que tu cerebro es una ciudad enorme con diferentes barrios encargados de distintas cosas. En uno de esos barrios, llamado cerebelo, sucede algo muy especial. Este lugar, que está en la parte de atrás de tu cabeza, no solo te ayuda con no caerte cuando corres o andas en skate, sino que también es como un director de orquesta para tus pensamientos y emociones. En 1998, un experto en cerebros, Jeremy Schmaman, descubrió algo asombroso sobre este barrio cerebral. Trabajando en Harvard, él estudió a personas cuyo cerebelo tenía problemas y encontró que este lugar no solo nos ayuda a movernos sin tropezar, sino que también controla cómo pensamos y cómo sentimos. Es como si el cerebelo fuera un DJ que mezcla las canciones de nuestros pensamientos y emociones, manteniendo todo en armonía. Shmaman, encontró que problemas en el cerebelo pueden causar algo parecido al déficit atencional. Te lo voy a repetir porque esto es fundamental. Schmaman encontró que problemas en el cerebelo pueden causar algo parecido al déficit atencional. Esto es como si el DJ del cerebelo se confundiera y pusiera canciones demasiado rápido o demasiado lento, desordenando tus pensamientos y tus emociones. En un artículo del 2004, Schmaman habló de algo llamado amortiguador de oscilaciones. Piénsalo como un sistema de estabilización para tu cerebro. Ayuda a que tus pensamientos y emociones no se descontrolen como un piloto automático. Si este sistema falla, te puedes sentir desorientado, como cuando intentas caminar en un barco en movimiento. Pero aquí viene la parte más interesante. Al igual que puedes entrenar tus músculos en el gimnasio, también puedes entrenar tu cerebelo. Esto es gracias a la neuroplasticidad, que es la habilidad del cerebro para cambiar y mejorar y crecer. Haciendo ejercicios específicos, puedes fortalecer tu cerebelo. Esto sería como llevar tu cerebelo al gimnasio, ayudándote a controlar mejor tus pensamientos y emociones, lo que es especialmente útil si tienes déficit atencional. Y lo mejor de todo, el cerebelo es la parte más neuroplástica de todo nuestro cerebro. Actualmente, los científicos y médicos están explorando formas de ejercitar el cerebelo para ayudar a las personas con déficit atencional. Imagínate que es como crear un plan de entrenamiento personalizado para esa parte de tu cerebro para hacerlo más fuerte y eficiente. ¿Qué choro? ¿Cómo nos va quedando claro cómo funciona nuestra cabecita para todos los que tenemos déficit atencional? <risa> para que lo llevemos de buena manera, vamos a seguir profundizando sobre el cerebelo en los próximos capítulos. Sí, yo les podría adelantar que yo leí en otro libro de John Ratey que uno de los ejercicios para el equilibrio y para entrenar el cerebelo es tratar de ponerse un calcetín parado en un solo pie. Se lo imaginan, ¿no? Más o menos saben de lo que estamos hablando. Ya, de esta manera hemos terminado nuestro minisodio sobre el déficit atencional. Cuídense y yo los dejo invitados para que escuchen el capítulo de mañana. Un capítulo ya más largo donde revisamos las ideas principales de algún libro interesante. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.